1: Eu sou Guilherme Madeira e, junto com meu amigo Flávio Martins, vamos acompanhá-los pelo encontro de hoje, episódio número 58, CPI. E aí, Flavião, como é que você tá, rapaz?
0: Bem, Madeira, estou bem na medida do possível, não é? As notícias eh, que nos cercam, infelizmente, não são muito boas, a gente continua ainda numa fase muito terrível da pandemia, não é, Madeira? Mais uma semana complicada, com mais de 3 mil mortes por dia, o mundo inteiro nos olhando com preocupação, porque esse contágio, embora tenha caído um pouquinho, né, o número de mortes, e e, e já os mais velhos, já vacinados, estão morrendo menos, agora quem morre são os mais jovens, mas o mundo nos olha com preocupação porque viramos um possível celeiro de mutações do vírus, e isso coloca em risco não é? o mundo todo. Enfim, tem muitos problemas ainda, mas, como eu sempre digo, não é, Madeira? Se nós chegamos vivos há mais uma semana, já é algo a se comemorar, não é? Episódio 58.
1: É verdade, e apesar de, disso tudo, Flávio, assim, tenho uma notícia boa, né? Essa semana, a minha sogra, que é a dona Inês, se vacinou... Meu pai se vacinou. Então, olha, sim, eu eu tô tô muito feliz com isso, em meio a toda essa tristeza, essa dor uh, de tudo. Também hoje nós estamos gravando no dia 15 de abril, li uma notícia de que houve uma melhora do Paulo Gustavo. É claro que todo mundo ora por todos os doentes, mas Paulo Gustavo é uma cara conhecida de todo o Brasil, né? É uma pessoa querida de todo o Brasil. Então, eu me uno a todo mundo nessa corrente de orações pelo Paulo Gustavo, pela melhora dele. E acho que o Brasil precisa, né, que, de uma notícia boa, né, para reverter esse 7 a 1 que a gente vive. E talvez a melhora do Paulo Gustavo possa ser essa, essa notícia. Flávio?
0: Acho que uma notícia boa, Madeira, não sei se você viu essa também, eu até poderia colocar lá no no prêmio Capitão Caverna, mas mas coloquei outra coisa, é que está em pleno desenvolvimento, cara, uma, uma vacina... É, pra AIDS, pro vírus HIV e você viu, produziu anticorpos em todo mundo, cara 97% na, na das pessoas, sim cara, mas demorou, hein, cara o, o, o HIV foi descoberto nos anos 80, não é? Flavio, nos anos 80. tem Muito uma dia. peste
1: e eu uso esse termo, uma peste pior, e que talvez a gente encontre a cura por tabela todo mundo sabe não, não é segredo de ninguém que minha mãe faleceu de câncer E eu li hoje também no jornal uma notícia de que vários vários doentes que tinham câncer e pegaram Covid se curaram do câncer. E agora os médicos vão estudar esses doentes para entender o que que aconteceu, qual é a chave. Pode ser, Flávio, que o Covid acabe nos levando à cura de uma outra peste que é o câncer, né?
0: Uma coisa é certa, né, Madeira? A ciência, ela salva, não, rapaz? O conhecimento, a ciência salva. É por ela que a gente tem que... que é pelo conhecimento é, né, que a gente tem que se nortear, não é, Madeira?
1: É isso, e que o mundo, como dizia Carl Sagan naquela obra, não seja assombrado pelos demônios, Flávio.
0: E vamos que vamos, Madeira. Presente aí o primeiro
1: bloco. Então vamos para o Correspondentes da Caverna. Até já.
2: Correspondentes da Caverna.
1: Flavião, seguinte, como é que os nossos ouvintes podem mandar cartas para nós, Flávio? A
0: ah, Madeira, eu não sei como é que faz não, viu, rapaz? Porque essa semana, não sei se você viu os Correios passaram a integrar o o plano de desestatização, hein, rapaz? Então eu nem sei se Correio vai ter depois, não. Ah, meu Deus. Mas o negócio é mandar e-mail pra gente. O e-mail tá funcionando bem, Madeira. Qual qual que é o e-mail? O e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! podcast.professorflaviomartins.com.br mas os ouvintes podem mandar mensagem pra gente também pelas redes sociais. Os endereços do Madeira tanto no Twitter quanto no Instagram é Madeira 10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Então
1: bora lá, Flavião. Primeira cartinha. Bora lá.
0: Olha, a primeira mensagem que a gente selecionou foi do Felipe Cid Finocchio. Ele escreve assim, olha, me chamo Felipe, tenho 38 anos, moro em Niterói, Rio de Janeiro. Em 2005, me formei em Educação Física. Durante a pós-graduação em Fisiologia do Exercício, resolvi mudar completamente o rumo da minha vida. Em 2009, iniciei a Faculdade de Direito, me formando em 2014, passando na prova da UAB, em boa parte graças a vocês, em 2015. Desde então, Dedico meu tempo ao estudo para concurso e advogando autonomamente. Ainda não decidi qual rumo tomar, concurso público ou advocacia. Como podem perceber, estou mais perdido que amendoim em boca de banguela, escrevi (risos) ele. Muito bom. Tenho tenho a honra de dizer que fui aluno de vocês em diversos cursos preparatórios para o AB e concursos. Sigo vocês desde sempre nas redes sociais e posso dizer que ainda me considero aluno de vocês evitando maiores prolixidades. Vocês são... O que, que eu faço aqui, Madeira? Ele falou um palavrão. Ah, pode falar. Le... É? Pode falar. Vocês são foda, vocês são foda. É. <risos> Rapaz, é o primeiro palavrão que eu falo aqui no, no programa em um ano e meio. Acompanhe o SDC desde o primeiro episódio indico para todos. Melhor podcast de todos os tempos, além de trazer conteúdos sérios e atuais, com análises jurídicas e sociais, possui uma pegada descontraída que o deixa leve e agradável para que todos que o ouvem. É um prazer passar aproximadamente uma hora diária ouvindo vocês. Não pensei duas vezes em me tornar assinante lá do Detrator. Olha, rapaz, ele nos acompanha mesmo, Madeira. É? Pois estou... Agora agora acho que vem uma parte aqui, ó. Estou me vendo em um conflito interno, conforme expõe agora. Esse ano o SDC durava uma hora, uma hora e meia, agora passou a durar mais de duas horas. E o detrator com mais ou menos três horas. E aí ele pede aqui, Madeira, para que a gente faça... Você já tinha falado mesmo. É, a descrição do programa com os temas, não é? A minutagem, ou seja, na né? A minutagem. Vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso. Olha, é, obrigado pela, pela dica. A dica é boa. E ele termina dizendo assim, ó. Gostaria de deixar uma indicação cultural musical. Maurício Baia. Ou simplesmente Baia. As principais músicas são Lembre, Habeas Corpus, A Trilha Sonora da Vida, Lado Oposto, Quando Eu Morrer e Romantismo à Moda Antiga. Rapaz, eu não conheço não. Você conhece Maurício Baia? Não, não conheço, cara. É, vou dar uma olhada, rapaz, vou dar uma olhada. Aliás, tem, tem muita música boa, não é, Madeira? É, eu, eu tava ouvindo esses dias, você já ouviu falar de um cara chamado Maurício Janessi? Acho que é isso que chama. Já, Maurício gen- Janessi. Janessi. Sim, é? sim. É bom, rapaz. O cara é bom. Descobri agora recentemente. meu cara é bom. É. Olha, a próxima mensagem é assim, ó, Madeira. O João Pedro <risos> Busoni. Prezados Flávio Madeira. Inicialmente, a ideia de mandar é, buscando agradar o Madeira uma carta escrita à mão e digitalizada. Contudo, Pelo bem das suas vistas e da minha dignidade, me furtarei de qualquer mensagem manuscrita, pois mesmo estudando Direito, tenho escrita de um médico. Meu nome é João Pedro Nazaré, como disse, sou estudante de Direito pelo Mackenzie. Tenho a honra e o prazer de ser aluno do professor Madeira. Cursei a matéria de Direitos Humanos com ele no primeiro semestre de 2020, tendo tido somente algo como um mês de aulas, infelizmente. É. Sem tempo de convidá-lo por um café ou pizza com os alunos. Espero ainda o encontro de ouvintes em um futuro não muito distante. Vai ser muito legal esse encontro de ouvintes, hein, Madeira? Vai ser, vai ser legal. Atualmente, no quinto semestre, tenho tido aulas de processo penal também com ele. Acompanho o podcast desde o seu primeiro episódio, por indicação do professor, ainda naquele mês com aulas presenciais. E por meio desse, pude conhecer também o professor Flávio, figura que dispensa qualquer comentário. Bem, a minha pergunta é a seguinte. Nessa semana, o senador Cajuru entrou com um mandado de segurança no STF para que, ainda que indiretamente, buscar que o presidente do Senado, Pacheco, abra um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Apesar da aversão que o, a, que o assunto por si só gera em mim, pelas finalidades políticas claramente escusas, gostaria de solicitar alguns comentários Olha, eu vou comentar aqui, o Madeira e, e João Pedro, porque é, no momento em que nós estamos gravando aqui o podcast, o ministro Nunes Marques, que foi o ministro sorteado, arquivou de plano o pedido do senador Cajuru a, 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 afirmar, afirmando ele, não é? Aquilo que nós já havíamos afirmado do, ao longo da semana, que cabe exclusivamente ao presidente do Senado iniciar processo de impeachment contra ministro do Supremo. Da mesma forma que cabe exclusivamente ao presidente da Câmara dos Deputados, iniciar o processo de impeachment contra o presidente da República. Não pode o judiciário determinar o início do processo ou fixar prazo para apreciação, porque realmente, segundo a lei, é a Lei 1079 de 50, Essa é uma atribuição exclusiva dos presidentes das casas. Eu confesso, Madeira, e tenho escrito sobre isso, que eu entendo que essa opção da lei não é a melhor. Deixar todo esse poder na mão de uma pessoa só, que é o presidente da Câmara, no caso do impeachment do presidente da da República, ou no caso do presidente do Senado, no caso do impeachment de ministro supremo. Eu entendo que seria muito mais justo e democrático que o processo de impeachment pudesse começar pelo voto da maioria absoluta da casa. Lembrando que maioria absoluta é mais da metade de todos os membros. Então imagine, seriam 257 deputados para começar um processo de impeachment. Lembrando que a condenação exige um quórum ainda muito maior, que é o quórum de dois terços. Então, eu entendo, como se diz em latim, é de legiferenda, não é isso, Madeira? É isso aí. Ou seja, eu entendo uma mudança que seria salutar uma mudança legislativa, mas é como eu sempre venho dizendo, mas não agora. Agora, nesse período de polarização, de gente gritando que vai vai fechar poderes, não não é o momento para esse tipo de mudança, não. Precisamos de, de mais estabilidade política e econômica, para fazer esse tipo de mudança. Mas basicamente é isso, não não cabe ao Supremo meter o bedelho nisso. Quer falar alguma coisa sobre isso, Madeira? Eu posso continuar o e-mail dele? Quero sim.
1: Eu eu acho, Flávio, eu entendo o que você está dizendo, mas uma coisa que eu tenho pensado, pensado, no no Brasil, a meu ver, o impeachment se desvirtuou a partir do caso da presidenta Dilma, E a gente acabou virando um sistema semi-parlamentarista, por assim dizer. Eu acho que talvez seja a hora da gente pensar em aderir mesmo ao parlamentarismo, Flávio. Acho que talvez seja interessante. Se é para mudar a lei, eu eu, eu não gosto do impeachment. Eu, Eu não gosto. Acho que é um processo traumático. Ao passo que o parlamentarismo não. Você tira e acabou. É claro que há problemas... Como, por exemplo, onde que é? Acho que é Israel, né? Que vive um problema por um... O, acho que é o Netanyahu. Eu posso estar falando uhum, alguma bobagem. Uh, o Netanyahu não consegue formar maioria. E eles estão aí, acho que há um tempo. Salvo engano também. Eu não lembro agora se é na Espanha ou, ou na tá Itália. Passando, a Itália. A Itália está passando por né? um
0: problema assim. É a Itália, que tá. não
1: consegue formar governo, né? então é isso aí. Mas eu não sei se esse estado de perene não é melhor do que... A gente viver com essa ameaça é, de impeachment gente, que
0: deturpa mais, prometeu, né? É, a gente prometeu o ano passado, Madeira, fazer um programa sobre isso e acho que realmente vale a pena. Acho que talvez esteja é, na
1: hora, é, né? A gente procurar é, alguém para
0: falar sobre
1: sim, isso, talvez. eu acho.
0: Eu acho. E o modelo, Madeira, que eu, que eu acho que é melhor para o Brasil, é, até porque o povo brasileiro, em todas as vezes que já teve oportunidade de se manifestar sobre isso, se manifestou pelo presidencialismo, portanto, só para reforçar, houve dois plebiscitos sobre isso no Brasil. Um na década de 60, no governo João Goulart, e um em 93, no começo da da Nova República. E nesses dois plebiscitos o povo brasileiro optou pelo presidencialismo, porque, me parece, é é algo que os latino-americanos gostam, de escolher o seu governante diretamente, sabe? É, é, é meio que, que coisa de latino mesmo. É, no, eu acho que deve, ser a ver, tem a, deve ter a ver com o nosso clima equatorial. É por isso que eu acho que o modelo ideal é o modelo português, que é o semipresidencialismo. O povo escolhe o presidente da república que funciona como chefe de estado, chefe de estado, e o parlamento escolhe um primeiro-ministro que é o chefe de governo. Eu acho que o povo vai, o povo brasileiro não vai sentir tanto a mudança que seria uma mudança brusca para um regime parlamentarista, não é? Então, quer dizer, continuaria tendo presidente, só que exercendo outras funções, a função de chefe de Estado. Bem, mas merece, com certeza, um programa só sobre isso, Madeira.
1: Muito bem, continua a leitura, Flavial.
0: Ele recomenda a banda Greta Van Fleet...
1: Adoro, ah, já falei dela que aqui.
0: Tem, é, você já falou e eu confundi com a Greta Thunberg, é que, como eu conheço essa banda, essa banda, né? Você não ouviu é, desde
1: então, Flávio?
0: Não, não ouvi. Não ouvi ah, Madeira. Flávio. É e, e, e tá dizendo assim, olha, é, tem, é, é bom para aqueles que têm bom gosto e apreciam rock. E ele diz que, para não confundir rock com YouTube, ele tá dizendo aqui, né? E por ele, ele é meu você aluno, pediu... né?
1: Você disse, né?
0: <risos> pois é, ele cometeu pois um é. erro grave é. aqui, né? Ele cometeu, Eu ainda nem tem uma frase... as notas das provas, é. Flávio. Pois é, tem uma frase do Calamandrei naquele livro incrível, Eles, os juízes vistos por um advogado, e ele recomenda assim, não é? Um advogado que ofende o juiz da causa é tão imprudente quanto o aluno que ofende o professor, né? É
2: isso. Porque
0: é o juiz que vai dar sentença, é o professor que vai dar nota, né? Então, olha só. É... E ele escreve assim, Por fim, gostaria de pedir que o Madeira, que ele repensasse sua política de não ter monitores para suas matérias na graduação. Seria uma ótima oportunidade a alunos com proximidade à matéria, especialmente por esse contato com o professor. Não mas... aceita ele como monitor aqui, Flávio, Madeira? Flávio,
1: mas agora que eu não aceito, tá louco? <risos> ele ofende a minha banda Sim. de rock é. e aí vem pedir vaga de monitor? C- não, mas que... Madeira,
0: mas, mas se é pra ter alguém do seu lado, que não seja um puxa-saco, né? Ah, não, adoro puxa-saco. E... Ah, você gosta? <risos> <risos> Deus do céu. Não, Olha não só. gosto não, Deus me livre. É, de não, não, não. O Bruno Alexandre diz assim, ó, Prezados professores Flávio Madeira, bom dia. Faço meu contato pela segunda vez com a SDC. Na primeira oportunidade tive a felicidade de ouvir minha mensagem ser lida. Espero ter a mesma sorte novamente. Como dito antes, sou advogado criminalista na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. É, Madeira, não sei se você sabe, mas é, é natural lá de Montes Claros, um cara que faz uma falta enorme no Brasil... Que é o educador, o Darcy Ribeiro, não é, cara? Eu não sabia que ele é de lá. É, é de Montes Claros, cara. Que falta falta faz o Darcy Ribeiro no Brasil. Puxa vida. Ele é ouvinte do SDC e agora também do Detrator. Queria parabenizar o trabalho dos senhores. Ambos os podcasts estão com excelente nível de informação. Bem, dessa vez, meu contato é motivado pela necessidade de conhecer o posicionamento dos professores sobre as reiteradas notícias de habeas corpus impetrados contra decretos municipais que adotaram medidas restritivas de circulação de pessoas para conter o avanço das contaminações pela Covid-19. Eu, particularmente, vejo com muitas ressalvas a medida. Bem, e aí, Madeira, o que você acha? Habeas corpus contra, por exemplo, decretos do prefeito que restringem aí uma série de direitos por conta da, 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 da Covid-19. O que você acha?
1: Veja, uh, você diz o instrumento ou o mérito, Flávio?
0: Não, não. O instrumento. o instrumento. O instrumento, sim. O instrumento, sim. Eu acho que depende do direito, né, Madeira? Você não acha? Não, veja, se tá afetando a liberdade de locomoção, tô
1: partindo dessa premissa. Não, não é? sim,
0: sim, sim. Por, toque recolher, não sim. toque de recolher, não tenha dúvida. Sim, sim. Por exemplo, é? aqui
1: em São Paulo, né? hoje, uh, você até queria gravar mais cedo, mas Uh, eu fui correr antes porque 8 horas tem que estar tá todo mundo na rua, tem que estar tá todo mundo em casa, né? Então, sim, sim. Uh, aqui em São Paulo. Então, isso sim. eu não tenho dúvidas. Também o instrumento, é. Também é. sim, desde que afete a liberdade de locomoção.
0: Sim, mas, por exemplo, vamos tirar de lado o toque de recolher. Se for pensar só, por exemplo... Na, no funcionamento do comércio não. eu acho que aí tem que ser mandado de segurança
1: mandado de segurança, sim é? sim, concordo, concordo salvo engano Flávio, na cidade de Campinas teve um habeas corpus curiosamente, discutindo esse tema e curiosamente na vara da fazenda pública né? porque olha que interessante e... não, não foi um juiz criminal que julgou foi o juiz da vara da fazenda pública
0: entendi é, tecnicamente até pode, né? tem habeas corpus até na vara de família, né para você discutir aí prisão, é, prisão civil, sim, né então sim. dá. É, mas, é, bem, tecnicamente então é, é possível impetrar habeas corpus quando se diz a liberdade de locomoção. Agora, quanto ao mérito, acho que nós vamos concordar, né Madeira?
1: Sim, 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 sim. O, né? o, o mérito, salvo, salvo situações extraordinárias... Concordo. O, um, um decreto maluco, pirado. Tirando isso, o Supremo já definiu, né? Que cabe ao, ao prefeito, ao governador tomarem essa decisão, né? Então, não. Acho que concordamos, né? No mérito negaria Sim. o habeas Corpus.
0: E, né? Isso, então, quer dizer, concordo integralmente contigo aí. É, o habeas Corpus só seria. É, é, julgado procedente em caso de um, um, uma, um decreto esdrúxulo, estapafúrico, razoável isso, não é? até porque não caberia nesse habeas corpus, por exemplo que tem muito juiz fazendo, o que eu acho que está errado é entrar no mérito do ato administrativo, por exemplo como teve juiz em Goiás, que fixou o horário de funcionamento da academia não, a academia tem que funcionar a partir das nove da manhã como assim? <risos> não cabe ao juiz determinar não não, é? Não. É, o mérito da medida administrativa, não, é? não tem sentido não é?
1: aliás foi a minha, a minha questão de administrativo da segunda fase da magistratura os limites do mérito do ato administrativo pelo poder judiciário
0: é, não, muito boa e, e ele conclui dizendo assim para não perder o costume, deixo aqui minha dica cultural um livro é, a História em Discursos, do Marco Antônio Vila. Nesse livro, o autor ordena de forma cronológica importantes discursos proferidos ao longo da história, indo de, de Sócrates, passando por vários notáveis ao longo da história. Olha que legal, rapaz. Um livro de discursos. Eu não conheço, não. Tem não Tem vários livros de discursos. Uh, eu devo ter uns três ou
1: quatro. Sem discursos mais importantes da história. É, é, é muito... É muito comum, é um mercado muito aquecido já há alguns anos. Eu gosto é. muito. Tem, tem livros de cartas, Flávio. Ah, uh, o,
0: o, o, nesse livro de discursos, uh, que discurso que você acha que não pode faltar?
1: Puxa vida, você me pegou agora. Uh, eu,
0: eu, eu tô com um na cabeça aqui. Qual? Que é um dos mais emocionantes. I have a dream. Ah, eu sim, tenho um sonho do sim, Martin sim, Luther, do Luther King. Não Luther pode King. Faltar,
1: Olha, né? sei lá, o primeiro que me veio foi o discurso do Henrique V na Batalha de Azincourt, né, a batalha oh, que oh. Uh, ele ele faz com que os ingleses é uma batalha entre os ingleses e os franceses. Uh, eu tinha, eu namorei uma francesa, ela ficava puta que eu quando eu queria encher o saco dela eu falava da Batalha de Azincourt porque causou vários traumas nos franceses. Eles tinham, acho que o dobro ou o triplo de de números contra os ingleses, mas o Henrique V vai lá, faz um puta discurso, inflama os ingleses e eles destroem os franceses. Então, o discurso do Henrique V na batalha de Azincourt. Provavelmente. Outro,
0: outro discurso que eu acho máximo também, Madeira, é o discurso do presidente dos Estados Unidos. John Fitzgerald no final... Kennedy. N- não, eu tava não? pensando no final do filme Independence Day. Opa! opa Lembra? Puxa, opa. rapaz, ah, vão matar é... os alienígenas. Ah, Sim! É... <risos> 4 de julho. Não é demais. Cara, eu assisti aquele filme no cinema, cara. Eu lá também, no interior. Cara, eu, eu morava também. no interior. Você acredita que naquele discurso ele foi aplaudido em pé no cinema, cara? Os caras do meu lado levantaram, bateram palma pro, pro presidente. Ah, os caras é, do é seu que chama? lado, Paul, Flávio, Paul. você também, é, vai. Paul. Não, eu também, eu também, eu óbvio, também. Óbvio. Como é que chama o ator, cara? É Paul... Ah, meu Deus. O ator é bom, cara, bonitão. É de...
1: Paul, você tem certeza? Não é o... Aí, como
0: é que chama o vou... presidente? Não, vou... não é o Will Smith, é o cara que matava não, o os o cara que, que mata
1: os alienígenas.
0: É, isso. É isso. Bem, eu vou lembrar depois.
1: Eu tô, eu tô dando um Google aqui, Independence Day. De... Dá, um,
0: dá um Google aí. <risos> Mas aquele discurso é muito legal. Não,
1: é, é o Bill Pullman,
0: oh, tá maluco? Isso, Bill Pullman. Bill isso, Pullman. Bill Pullman. Pullman, ele mesmo, ele mesmo. Esse é o discurso bom. <risos> e eu, o nome do presidente é, é presidente Thomas J. Whitmore. É isso aí. Pra quem não... O 2, se assistiu dois, o 2, o 2 é uma porcaria, cara. Não consegui até o final. Ah, Mas eu o vi é o 2. É
1: quer dizer, vi, vi o 2... Não, acho que eu não vi não, Flávio.
0: É, mas para os seus padrões, tipo zumbilândia, você vai adorar. Ah,
1: Flávio, <risos> pelo amor
0: de Deus. Madeiro, o último e-mail que nós selecionamos aqui é o da Jéssica Mendes. Ela escreve assim, ó, meu nome é Jéssica, sou advogada licenciada, trabalho como assessora de um desembargador do TJ do Paraná, estudo para concurso, com foco na carreira de promotor estadual. Sou apaixonada pelo direito penal, minha área de atuação nos últimos anos, observando e pensando melhor os pontos de contato do penal com o Constitucional e dessa dupla, como vocês, né, com as demais áreas do saber e da vida, sociologia, psicologia, filosofia, etc., minha paixão apenas atingiu níveis arrebatadores. Feita a minha qualificação preliminarmente e, mais importantemente, sob pena de nulidade, prefiro, é, preciso abrir meu coração para parabenizá-los e agradecê-los pelos podcasts SDC e Detrator. Aliás, é, por muito mais, admiro o senhor e sou muito grata por todos os outros canais que utilizam para compartilhar tanto daquilo que cada dia a mais tem a convicção transitada, injulgada e irrecorrível de ser a única potencial solução para os nossos problemas enquanto humanidade, sociedade e indivíduos. Conhecimento, educação, cultura e amor. Olha, concordo integralmente com ela, Madeira. A propósito, escrevo justamente para se já não assistir, ou indicar-lhes uma série documental que tocou em todos, os, em todos esses pontos. A produção que Into the Storm, lançada em março desse ano pela HBO. Você assistiu, madeira?
1: Adoro, tô assistindo, acho que eu tô no terceiro ou quarto episódio. É muito legal. Trata. Cara, que o Anon? O risco é dar spoiler. Epa,
0: é sobre isso, é?
1: É sobre o o Anon.
0: Ah é? Ah, não sabia não.
1: Cara, é muito legal, é muito legal, e assim, mostra que o Anon não se sabe se é uma pessoa ou se é um grupo de pessoas que faria parte do governo do presidente Trump e ele passaria informações de dentro do governo para a população em geral. É basicamente isso e aí vem uma série de teorias da conspiração.
0: É muito interessante, muito mesmo. Que legal, que legal, Madeira. E ela escreve assim, o documentário me chamou a atenção, contudo, eh, pois me fez, eh, como sempre lembro, Madeira, a sair da minha bolha, especialmente da minha bolha digital, Twitter e Instagram, dar-me conta e querer entender melhor os espaços virtuais, sobretudo os cavernosos e as profundezas, bem como o alcance, os fenômenos e as consequências desse oceano infinito que é a internet. É, só a partir toma... disso, eu,
1: eu, eu, eu acho que só... Bom, desculpa, continua,
0: continua. É. A partir disso, minha cabeça e meu coração começaram a se questionar, também eh, descendo as zonas obscuras e abissais sobre temas que têm sido tanto e necessariamente abordados pelos senhores nos últimos meses. Ressalto o seguinte: liberdade de expressão, privacidade, fanatismos, radicalismos, nacionalismos, globalismo. Contra a democracia, intolerância e preconceitos, e como já adiantado, conhecimento, educação, cultura, amor e desesperança, recordando o fechamento do último SDC. Fala aí, Madeira.
1: É, eu só só sugiro que ela tome um pouco de de cuidado, né? Me lembrou aqui, Jéssica, aquela frase, acho que é do Nietzsche: quando você olha para o abismo, o abismo olha para você, né? Então, toma um, um pouco de cuidado quando você vai ver essas coisas. Eu, por exemplo, Flávio. Uh, teve teve um, um sábado. Acho que o pessoal sabe que eu tô me preparando para minha primeira ultramaratona, né? Pelo menos tecnicamente eu posso chamar de ultramaratona, porque serão 45 quilômetros. E aí eu tinha na planilha 28 para correr, e 28 para mim é tranquilo. Só que Flávio, eu cheguei aqui, era 28 ou era 24? Não, era 28. Eu cheguei aqui depois da corrida, troquei de roupa, tirei a roupa, né? Deixei na, na lavanderia. E a hora que eu fui uh, uh, tomar banho, Flávio, sim, eu vomitei a alma. E eu só tinha, só tinha água, só tinha ingerido água e gel. E, e, e daí depois eu fui tentar entender o que, que me fez passar mal. Flávio, foi aquele dia que eu te liguei no meio da corrida para te falar de um determinado assunto, lembra?
0: Uhum. E
1: aí, o que que eu entendi? Que eu passei mal porque foi um reflexo do meu corpo, porque eu fiquei as três horas correndo e pensando nesses temas ruins, ouvindo determinado noticiário e foi uma reação do meu corpo a tudo aquilo. Então eu não ouço mais determinadas coisas quando eu vou fazer o meu longão de final de semana. Fico só ouvindo coisas bacanas, estou ouvindo agora o alquimista de... o o audiolivro do Alquimista e esse tipo de coisa, então só coisas agradáveis, então toma cuidado Jéssica, porque especialmente nesses tempos né, ruins que nós vivemos eu acho que a gente tem que preservar um pouco da nossa saúde mental também
0: e falando isso, Madeira você me fez lembrar uma experiência que eu fiz você vai lembrar disso, que aconteceu três anos atrás no começo do ano, eu sempre organizava as minhas palestras que eu daria é, o resto do ano pelo Brasil inteiro. Então, é, fazia os materiais, etc. E três anos atrás, já sentindo esse clima de polarização intensa na internet, você lembra que eu fiz uma experiência, Madeira? Eu fiz um perfil falso. Eu te bloqueei. Pra... Sério? Você me bloqueou naquela vez?
1: Pô, você era muito louco, cara. Desse era. perfil então, falso.
0: Era, era, era. Ele chamava cara, era um personagem do Poderoso Chefão. É, é, como é que era? Esqueci, Ah. aquele cara que morre no Poderoso Chefão. Ah, aquele cara
1: que morre no Poderoso Chefão, É o cara que morre estrangulado.
0: Poucas pessoas morrem no Poderoso Chefão. (risos) Mas então, a ideia era só difundir ideias antidemocráticas por um determinado tempo e saber o quanto aquilo ia gerar, ou seja, aquilo ia difundir. Mas aquele personagem, Madeira, virou uma subcelebridade, cara. Começou a ter mais seguidores do que eu. Eu cancelei a conta, claro, né? E depois eu mostrei na... na, na, Nas palestras, né? Nas palestras, mostrei nas palestras como esses discursos antidemocráticos acabam encontrando eco na sociedade, cara. Um negócio assustador. E, E aquilo me fez mal também, cara vendo aquela reação é muito triste mesmo, né? É, não,
1: faz mal fisicamente, cara.
0: É, é sim. Mas vamos lá, Madeira, apresenta o próximo bloco aí.
1: Muito bem, meus amigos, e agora vamos ao próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já.
0: Notícias da Caverna Bem Madeira, a primeira notícia da Caverna que eu trouxe, a gente não comentou na semana passada, é a sustentação oral que entrou para a história, me parece, né? A sustentação oral do atual advogado-geral da União, o André Mendonça, na ADPF 811, né? É uma, nessa DPF eu, eu quero ressaltar hoje, para comentar com os ouvintes, uma frase que ele disse assim, que os cristãos estão dispostos a morrer por sua fé, dentre outras coisas. Né? Ele disse na sustentação oral isso, e eu queria comentar aqui com os nossos ouvintes Madeira algo que eu não comentei na, na semana passada, é, até que ponto... as as pessoas, os religiosos, podem morrer por sua fé, qual é o tratamento que o direito constitucional dá para isso? Olha, basicamente, Madeira, a ideia é a seguinte, depois de muitos anos discutindo essa questão da vida e a liberdade religiosa, há há um certo consenso no direito constitucional brasileiro que as pessoas podem morrer pela sua fé. É o que acontece, por exemplo... No caso do testemunha de Jeová, é adulto maior e capaz, que se recusa a fazer uma transfusão de sangue, por ditames religiosos, e morre em consequência dessa recusa. Ele tem o direito de morrer, sem ser obrigado a se submeter a uma transfusão sanguínea. Então, portanto, realmente, pessoas, por suas religiões, podem morrer nesse ponto. O André Mendonça tem razão, as pessoas podem morrer pelas suas religiões. Todavia, obviamente, não podem colocar a vida de outras pessoas em perigo e como estamos diante de um vírus respiratório não é? e a pessoa não dá para se contaminar sozinha sem colocar em risco a saúde e a vida das outras pessoas, por isso é que o STF, por larga maioria de votos, decidiu da forma que decidiu a DPF 811 madeira.
1: Muito bem, Flavião, eu tenho uma outra notícia que é algo do pacote anticrime. O pacote anticrime, ele mudou a natureza jurídica da ação penal no estelionato. O estelionato, pelo artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal, passa a depender de representação. E aí, havia uh, um problema de lei no tempo. O que fazer com os processos cuja denúncia já tinha sido oferecida? Bem, Flávio, o STJ fixou por maioria na terceira sessão é o HC 610201 de São Paulo, de 24 de março de 2021, que se aplica a nova regra Apenas aos processos cuja denúncia não tinha sido oferecida. Se a denúncia já tinha sido oferecida, não se aplica aos, ao, aos processos, a lei nova. Flávio?
0: Interessante, Madeira. Interessante. Tu pensando aqui, você concorda, cara?
1: Não, não, eu não concordo, porque é uma norma mista, né? É, e isso deveria que eu tô ir aqui, cara. Até, o trans, não, até veja, antes do jogo. Não, não, Madeira, né? eu,
0: eu, eu diria o seguinte: não, a ideia é boa. Eu acho que a ideia é boa, criar um parâmetro legal, etc. Pena que isso não tá na lei, né, Madeira? Exato. <risos> é, rapaz, isso aí tinha que retroagir, cara. Isso tinha que retroagir. É, vai caber habeas corpus aí pro, pro Supremo, com certeza, né, cara?
1: Ah, então, vamos ver pra onde o Supremo vai Eu acho que o Supremo vai Vai Vai
0: manter, viu? Você acha? Eu acho Por quê? Porque a norma tem Reflexos penais evidentes não é, rapaz? A, a Constituição Manda a lei penal retroagir Não é? Sim, sim, sim. Bem, me parece que a primeira falha é do legislador, né? Deveria ter previsto. Deveria Deveria ter previsto. Pois é, mas uma uma leizinha meio mal feita, né? Com todo respeito ao legislador.
1: Faltou faltou um maior esmero nesse ponto, né? Faltou,
0: faltou, faltou. Minha notícia é a seguinte, Ih, rapaz, a minha notícia me, me, me deixou chateado. Conselho Federal de Medicina, Fez essa semana, Madeira, várias postagens afirmando o seguinte, abre aspas, ah. só o médico sabe o que é melhor para seu paciente. Fecha aspas. É, basicamente, o Conselho Federal de Medicina está defendendo né, que os médicos brasileiros uh, têm liberdade para utilizar medicamentos mesmo quando a indicação terapêutica não consta da bula. Isso vale, por exemplo o famoso e alardeado kit Covid, né? É engraçado, né, Madeira? Com, com essa história de kit Covid, que até hoje se discute aqui no Brasil, a gente já tá virando piada mundial, né? Rapaz? Você viu na França, né? Eu vi na França o parlamento inteiro dando risada. Que a gente ainda usa cloroquina no Brasil, cara. É É claro que há um
1: um elemento xenófobo, né, da da, da França contra nós.
0: Assim, Assim, Madeira, como a gente deu risada aqui, vamos fazer justiça. Quando eu trouxe uma notícia que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que tinha encontrado a cura pra Covid que era as gotinhas do doutor alguma coisa. Não lembro o nome do é, doutor. Mas Juan, no nosso né? caso as não gotinhas.
1: tinha xenofobia, porque a gente estava rindo da gente também. né No, no, no caso Sim. francês...
0: não É que, na verdade, é pitoresco você... É. É, não é, um presidente indicar as gotinhas de doutor qualquer coisa é, como a cura da Covid. tinha algum E como no Brasil que... falar cloroquina. É, e tinha algum cura.
1: presidente aí, eu não lembro qual, que falou... De sauna também, que a sauna matava o. o...
0: Foi, um da Europa. E, e um da África que falava que era pra rezar, mas o da África morreu, rapaz. Não rezou muito bem, não. <risos> exato. que ele exato. morreu. É. Bem, Madeira, então, é, o, o Conselho Federal de Medicina f- fez isso, não é? E nessa semana, Madeira, olha que grave, lá em Manaus, ah, um gente. casal de médicos. usou aquele procedimento experimental, que até o presidente da república já tinha comentado em entrevistas, que é a nebulização de cloroquina.
1: Pelo amor de Deus.
0: Cinco pessoas morreram, inclusive um bebê na maternidade. A médica, Madeira, no momento em que a gente grava uh, o, o programa dessa semana, via a notícia de que a médica foi demitida, mas eh, tanto lá no Rio Grande do Sul quanto em Manaus, essas pessoas, Madeira, têm que ser responsabilizadas criminalmente. Tem que ser responsabilizadas criminalmente. Civil porque... e criminalmente, sim. Civil e criminalmente, sim, exatamente, sim, é isso. Sim. Porque eh, não, não é o momento, não, não é o lugar para se fazer pesquisas é tratar o paciente como cobaia, né? Porque é o que a nebulização com qualquer é, desses remédios aí agrava, segundo vários especialistas, agrava a inflamação pulmonar, cara. Então é muito é, biruta, realmente... é muito biruta, é. cara. E, e aí eu me, eu me pergunto, madeira, é, vai ser uma pergunta retórica? Eu tenho uma opinião. Por que o Conselho Federal de Medicina faz isso? defende o uso de de medicamentos fora da bula, porque uma coisa né, é o o médico escolher entre remédios indicados para aquela doença, ele escolhe qual é o remédio melhor, né? mas quando há vários e vários estudos dizendo que aquele remédio é ineficaz e mesmo assim o médico receita, bem tenho a impressão, Madeira posso estar enganado, mas olhando na linha do tempo, que o Conselho Federal de Medicina ficou muito bravo, muito bravo com aquela história de médicos estrangeiros no Brasil. E, 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 ele, vai, e ele vai pender para qualquer programa de governo que tenha criticado a presença no Brasil de médicos estrangeiros. Então eles são muito é, firmes, de, de uma rigidez, assim, se você vê a comunicação do Conselho Federal de Medicina, eh, eles são contra, as reva- contra a revalidação de diplomas estrangeiros no Brasil, quer dizer, eles defendem a classe com unhas e dentes, e no meu entender, com todo respeito ao Conselho Federal de Medicina, eles defendem mais a classe do que a vida. Impressionante.
1: Eu lamento, assim, uh, coisas, temas envolvendo crianças eu tenho evitado, tanto que o pessoal não me viu... Falar no Twitter sobre o caso do, do garoto Henry. É, uh, eu
0: também, não. também não.
1: não. Não consigo, nós não falaremos aqui. Uh, também sobre aquele caso dos três meninos de Belfort Roxo desaparecidos até hoje, há mais de 100 dias. O máximo que eu faço é divulgar as fotos deles no, no Twitter. Mas, assim, casos envolvendo criança, não dá. Não dá.
0: É, é dureza. Vai para a próxima, Madeira?
1: Bom, Flávio, eu um tema que foi decidido pelo STJ, um tema muito, muito, muito interessante. Para o nosso ouvinte, que não é propriamente do processo penal. Quando se determina a citação de alguém que esteja fora do Brasil, em outro país, o mecanismo se chama carta rogatória. E o Código de Processo Penal diz que a prescrição ficará suspensa enquanto não for cumprida a precatória rogatória só que quando que volta a correr a prescrição Flávio quando o sujeito for citado lá no estrangeiro ou a quando a carta arrogatória for juntada no processo aqui no Brasil o STJ o Boa STJ discussão, decidiu discussão isso. Discussão faz
0: tempo, hein? faz é... tempo que discute isso. né?
1: E o STJ falou, olha, há bons argumentos de ambos os lados, mas a gente precisa definir. E pela coerência do sistema, nós definimos que é da juntada da carta, aliás, que é da data da efetiva citação lá no estrangeiro e não da data da juntada da carta nos autos. Então, para deixar claro, foi citado no estrangeiro no dia 8 de março de 2018. Foi juntada aqui no dia 15 de abril de 2021. A prescrição voltou a correr lá em 2018. Não foi aqui, não. Isso foi definido no Recurso Especial 1882-330 de São Paulo. Relator ministro Ribeiro Dantas de 6 de abril de 2021. Flávio?
0: Madeira, eu vou dizer que essa decisão me parece coerente, rapaz. Embora, na minha lembrança, a maior parte dos livros que eu li, na minha lembrança, a maioria defendia que o termo final seria o retorno aos autos da... Da carta rogatória, me lembro que a maioria dizia isso, mas acho que essa decisão faz mais sentido porque é uma regra do processo penal brasileiro. Isso, é? da data da efetiva citação e não da juntada é. aos autos. É isso aí. Acho que faz sentido. Faz sentido. Acho que faz sentido. Faz sentido. É. A minha, próxima de... a minha próxima notícia é interessante, Madeira. Olha só. É... Polícia... Polícia Federal, na verdade, o superintendente do estado do Amazonas, da Polícia Federal, Enviou essa semana para o STF uma notícia crimes contra o ministro do Meio Ambiente, Madeira. Hum. Foi uma operação da Polícia Federal no norte brasileiro quanto ao desmatamento ou corte de madeiras ilegais. E naquela operação da Polícia Federal, para lá foi o ministro do Meio Ambiente dizendo que, na visão dele, aquela madeira era legal. Enfim, o superintendente da Polícia Federal mandou um ofício para o STF dizendo que, no entender dele, o ministro do meio ambiente estava praticando crime. Olha que grave isso, Madeira. É um ministro do meio ambiente. E o delegado me parece que agiu corretamente, não é? Porque, vislumbrando o crime de ministro de Estado Ministro de Estado tem prerrogativa de função. Prerrogativa de função é STF. Qualquer investigação criminal tem que tramitar junto ao STF. Então, nesse ponto, me parece que o delegado da Polícia Federal agiu corretamente. Mas olha o desdobramento disso, Madeira. O delegado geral, né, o, 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 o diretor geral da, da Polícia Federal, já anunciou na imprensa de que vai substituir o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Madeira. E aí eu queria trazer à baila uma discussão aqui, que eu defendo no meu livro, que é, acho que a gente já comentou aqui alguma outra vez, que é, eu defendo que as polícias investigativas, portanto a Polícia Federal e a Polícia Civil, que elas tenham, autonomia semelhante à autonomia da Defensoria Pública, do MP e da Magistratura, porque da forma como estão hoje submetidas, subordinadas ao Poder Executivo, quando essas polícias investigam alguém do Poder Executivo, acontece o que aconteceu essa semana. Ou seja, o Poder Executivo vai no investigador. Então eu defendo essa mudança constitucional... Mas, como eu volto a dizer, só entendo que não é o momento propício para esse tipo de mudança. Você viu essa notícia, Madeira? Eu vi essa notícia, Flávio, e acho que
1: é é, lamentável, também defendo a inamovibilidade dos delegados. Eu acho que os delegados têm um um papel importante no Estado Democrático de Direito, e cada vez mais. Então, eu, eu, eu adiro aí. Eu acho que que é importante isso. Já temos aí uma meia inamovibilidade. Meia.
0: Né? É uma, meia. É meia. Meia. É meia. Explica aí para quem não sabe como é que funciona. Antes era nada, né? Antes, Antes era nada. nada. Podia ser removido da, 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 do distrito policial, qualquer ordenzinha superior removia. Agora como é que é?
1: Agora precisa ter decisão motivada com base no interesse público que é mais ou menos, né? É, é ou seja, isso, né? Melhorou um pouquinho, né? Do interesse público, né? Que serve para tudo, então. Mas já houve um, um avanço. Não, melhorou que, um pouquinho, né? Espero que melhorou. avance mais, Flávio.
0: Também acho. Madeira, sua notícia.
1: Bom, a minha última notícia uh, diz respeito à conversão do flagrante em preventiva. O STJ e o STF fixaram que não pode não pode converter o flagrante em preventiva. Só que olha o que aconteceu. O juiz fez isso. E depois que ele fez isso, chegou um pedido do delegado para que ele decretasse a prisão preventiva. E aí fica a pergunta. O pedido posterior do delegado convalida o ato do juiz? E o STJ disse que sim. É o agravo regimental no RHC 136708 do Mato Grosso do Sul, relator ministro Félix Fischer, de 11 de março de 2021. Flávio.
0: Boa, Madeira. A minha última notícia é essa daqui. O Ministério Público Federal processa o o ex-ministro da Saúde Pazuello e outras autoridades por improbidade administrativa quanto ao incidente ocorrido em Manaus, Madeira. Então, portanto, naquele incidente de Manaus que a gente se lembra, infelizmente, pessoas morrendo por falta de oxigênio, Ministério da Saúde foi pessoalmente até lá, mas entendeu que a saída era o tratamento precoce com cloroquina, lançaram naquela semana um aplicativo, você lembra do aplicativo, Madeira? Nossa senhora! Que o aplicativo, qualquer sintoma, qualquer dor de cabeça que você colocava no aplicativo, o o, o resultado era que você tinha que tomar cloroquina, enfim, ele está sendo investigado civil e penalmente, agora ele está sendo processado por improbidade administrativa que tem natureza civil, né? Então, a improbidade administrativa tem natureza civil, tramita na primeira instância e o processo acaba de começar contra o ex-ministro da Saúde, o general Pazuelo, e outras autoridades locais, Madeira. Muito bem,
1: Flávio. E com isso, nós encerramos as notícias da caverna e alguns episódios, a gente sempre tem a, a, tenta trazer algum entrevistado bacana para falar conosco. E nessa semana é o André Estefan. A caverna. André, prazer ter você aqui, o André uh, é um grande amigo, também nosso coordenador lá no curso Tamásio. André, você é um expoente no direito, respeitado, conhecido em todo o Brasil, conta um pouquinho para o nosso ouvinte que não te conhece sobre você, quem é você, de onde veio, para onde vai, o que, que você faz, do que, que você se alimenta. Quem é André Estefan?
2: Muito bem. Em primeiro lugar, eu agradeço muito ao Flávio Madeira pelo convite de participar aqui do podcast Saindo da Caverna. É uma honra para mim. Vocês fazem um sucesso muito grande, um sucesso merecido, porque é um podcast de muita qualidade. Mescla, bom humor, assuntos variados, mas sempre com conteúdo jurídico profundo, sempre tendo uma função de utilidade pública no universo jurídico extremamente importante. Olha, com relação à minha trajetória, o que eu posso dizer é o seguinte. Uh, eu me formei na PUC de São Paulo em 1996, passei no concurso do Ministério Público em 97, e durante toda a faculdade eu sempre fui bastante focado, queria passar no concurso, e era especificamente no concurso do MP, tanto que eu comecei a fazer o cursinho do Damásio já no quarto ano da faculdade, na minha época, não precisava ter que aguardar os três anos de atividade jurídica, não é? E de maneira então que abri o concurso logo no ano seguinte, eu tenho me formado, prestei o concurso, procurei estudar bastante, não é? deu tudo certo, graças a Deus, passei no concurso, e aí começou a minha trajetória no Ministério Público, em 1997. Eu fui promotor em Maracaí, interior de São Paulo, depois em São José do Rio Pardo, São José dos Campos, são Bernardo do Campo. Depois fiquei 12 anos na assessoria do Procurador-Geral e atualmente sou promotor de justiça de falência aqui da capital. Trabalho com falência, recuperação judicial e crimes falimentares, não é? Pelo menos ainda tem um pouquinho aí da minha área criminal no local em que eu atuo. E com relação à, à questão acadêmica, não é? Eu comecei a dar aula no curso da Maas em 1999. Eh, paralelamente nos, nos anos no começo da década não em 2008 isso em 2008 eu fiz concluir o mestrado pela PUC de São Paulo em direito penal e em 2016 concluí o doutorado e continuo no Damásio desde então né tendo vocês aí como parceiros como colegas lá no curso o que repito é uma honra muito grande para mim Stefan
0: primeiramente muito obrigado por participar aqui do programa é uma honra muito grande ter você aqui com a gente agora diz uma coisa aqui para mim olha você foi muito próximo do falecido professor Damásio de Jesus Atualiza as obras dele Fale um pouquinho mais para nós Sobre a sua experiência com ele Que foi um dos grandes penalistas do Brasil, Estevão
2: Então, Flávio é, realmente Eu tinha uma proximidade com o professor Damásio né, Como outros colegas tinham ou tiveram né, Num determinado momento da sua trajetória Mas, é, lógico, o professor Damásio Ele deixa muita saudade, né? quem teve esse privilégio de trabalhar junto com ele, de conhecê-lo, de de poder, enfim, usufruir dessa convivência com o professor Damásio, a gente guarda isso, né? são lições que a gente guarda para o resto da vida. Meu contato com o professor Damásio, meu contato mais pessoal começou como eu era aluno. né? O professor Damásio, antigamente, ele fazia desafios com perguntas complexas de direito penal que ele lançava para todos os alunos do curso, e ele premiava com livros, aquelas que ele julgava que eram as melhores respostas. Eu participei de vários desafios, né? fui aluno há mais mais de dois anos, e aí uma hora ele me chamou brincando, falou, "Ah, você está proibido de participar, que você precisa dar chance para os outros, e falando sério, ele me disse, quando você prestar o concurso e chegar na fase oral, você me avisa que eu vou escrever uma carta de recomendação. E assim foi, isso foi em 97, né? e eu passei no concurso, com essa honra de ter uma carta de recomendação do professor Damásio e em 99 ele pessoalmente me chamou para dar aula no curso de processo penal e depois de direito penal e aí a gente enfim a relação lógico era sempre uma relação de muita admiração né? uma relação é, do ponto de vista profissional paternal não é e fiz algumas viagens internacionais com o professor Damásio para Argentina em congressos que ele proferiu e e me pediu que eu acompanhasse, foi uma experiência muito, muito grande. Em 2005, ele foi convidado para ser especialista uh, na, num congresso da Organização das Nações Unidas sobre Justiça Penal e, e Prevenção do Crime, e ele deu palestras muito legais sobre penas alternativas, não é sobre o trabalho dele como doutrinador, Uh, em sugestões legislativas e como responsável pelo patronato Damásio de Jesus, uma instituição em Bauru que uh, fomenta apenas alternativas, e foi um grande sucesso, e eu tive a oportunidade de testemunhar pra, uh, o professor Damásio nesse congresso da ONU, né? foi na Tailândia, em Bangkok. Enfim, e era muito gostoso, né? quando o professor Damásio uh, comparecia ao curso ficava conosco professores na, na sala dos professores não é conversávamos depois da aula a gente tinha a oportunidade também de, de trocar bastante ideia e o professor Damásio é? me honrou com, com a tarefa de atualizar sua, suas obras especificamente sua obra de direito penal é? os quatro volumes o que puxa a vida para mim foi uma coisa muito tocante muito bonita e um, um reconhecimento dessa amizade que nós tivemos
1: André uh... A gente sabe, você já falou também, que você é membro do Ministério Público de São Paulo. Na sua opinião, qual o papel do Ministério Público na atualidade, André?
2: Puxa, Madeira, pergunta boa, difícil e complexa. né? Qual o papel do Ministério Público na atualidade? Eu diria para você que o o papel do Ministério Público é muito bem traçado pela Constituição. A defesa dos interesses sociais, dos interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis. Mas o Ministério Público é, antes de mais nada, o defensor da sociedade. Não é? Esse é o nosso papel. É difícil, porém, apurar corretamente uh, o, o, o que significa ser defensor da sociedade. Não é? e, e eu creio que essa dimensão da defesa da sociedade deve ser estabelecida novamente pela Carta Constitucional pela defesa do regime democrático, pela defesa dos direitos e garantias fundamentais, mas também pelo cumprimento fiel da Constituição. No âmbito criminal, eu creio que caiba ao Ministério Público zelar para que, sempre com respeito ao devido processo legal, respeitando as funções do advogado, o papel da defesa, respeitando a independência do Poder Judiciário, zelar, para que os autores de crimes sejam responsabilizados. Eu julgo, como promotor criminal, que a, a responsabilização dos autores de crimes, cuja culpabilidade for comprovada em juízo, é uma tarefa inexorável que o Ministério Público tem que se empenhar ao máximo para cumprir. Mas a função do Ministério Público não se esgota aí, não? É? também envolve a defesa dos direitos difusos e coletivos, e também a atuação em várias outras searas. Né? Eu, atualmente, como promotor de justiça de falência, a gente tem uma, uma, um ofício eh, complexo né? nos processos de recuperação judicial, nos processos falimentares, né? na execução coletiva, de zelar para que ela ocorra com respeito a todos os credores, para que, ha- que haja recuperação de todo o ativo, para que a massa falida possa, dentro das suas forças, pagar o número máximo de credores, para evitar fraude não só o o ilícito penal, né, o crime falimentar em si, mas a fraude que vise alesar a coletividade de credores. O Ministério Público tem, de fato, uma função muito relevante, assim determina a nossa Constituição. É importante que cada membro do Ministério Público tenha consciência dessa função, da responsabilidade e saiba exercer la da melhor forma possível. Né? Acho que talvez, em resumo, seria isso o que eu vejo como o papel do MP na atualidade.
0: André, já agora agradecendo aqui a sua participação, diga aqui para o nosso ouvinte, que é majoritariamente da área do direito, que conselho profissional e pessoal você daria para os nossos ouvintes? Flávio, um conselho profissional, puxa,
2: são tantos conselhos, né? Eu, eu creio que o conselho maior que eu poderia dizer é desempenhe a sua função com ética com afinco mas com muita responsabilidade tenha sempre consciência de que seja qual for o seu objetivo seja qual for a sua função no mundo jurídico ou em qualquer outra seara se você for um advogado se você for um membro do MP um delegado de polícia um magistrado procure fazê-la da melhor forma procure atuar entregando uma 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 atividade uma, uma função pública que você como cidadão gostaria de receber não é como juiz promotor delegado defensor público ou advogado não é pense sempre no outro lado se você é promotor pense se eu fosse vítima como eu gostaria de ser tratado como eu gostaria que o promotor que cuida do meu caso se empenhasse se você é advogado pense da maneira correspondente, se um dia eu precisar de um advogado, como é que eu quero ser atendido, não é? Você magistrado, se um dia eu for um dia como jurisdicionado, se eu fizer uma postulação em juízo, se eu figurar como parte, como eu espero que a justiça me trate? E o delegado de polícia, da mesma forma, né? Acho que esse é um, um vetor importante para nós pensarmos como nós devemos nos conduzir no dia a dia. E para quem é estudante está prestando em concurso, O conselho que eu dou é impense ao máximo dentro das suas forças. Passar no concurso não é uma tarefa simples, pelo contrário, envolve dedicação, envolve abnegação, envolve abrir mão de uma série de de coisas, mas, sem dúvida, é algo que, se realmente é o que você deseja, vale muito a pena pela realização profissional, pela segurança e estabilidade jurídica e econômica, é algo que fará valer todo o esforço dispensado. É isso que eu diria. E, aproveitando aqui, eu agradeço mais uma vez esse convite seu, Flávio Madeira, de participar do podcast Saindo da Caverna. Muito legal o podcast de vocês. Vocês estão de parabéns. Um abraço a vocês e um abraço aí a todos os seus ouvintes. Valeu.
1: É isso, Flavião. Muito bom, André. Obrigado pela sua participação. E agora... Vamos ao próximo bloco, que é o tema cavernoso.
0: Temas cavernosos.
1: Bem, amigos, o tema cavernoso dessa semana é, mais uma vez, um tema que temos ouvido a toda hora nos jornais, e nós vamos falar de CPI. O Flávio trabalha sobre esse tema no seu livro, estuda bastante. Flavião, o que você tem a dizer sobre CPI? A palavra
0: é sua, meu amigo. Muito bem, Madeira, meus queridos ouvintes. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, está prevista no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, e ela não é um instituto exclusivo do Legislativo Federal. Na realidade, a Comissão Parlamentar de Inquérito ela pode ser criada por qualquer Casa Parlamentar, tendo em vista que o Poder Legislativo tem como funções típicas não apenas legislar, mas também fiscalizar. Então, portanto, o poder legislativo deve fiscalizar todos os outros poderes, a administração pública e, de fato, pode, então, eh, o poder legislativo, em qualquer uma de suas casas, pode criar a comissão parlamentar de inquérito. Os requisitos previstos na Constituição Federal são poucos para isso. O primeiro e mais importante deles é que é necessário um requerimento por parte de um terço dos parlamentares daquela casa. Um terço dos parlamentares. Claro que não precisa ser das ciências exatas para perceber que um terço corresponde à minoria daquela casa. É por isso, então, que nós dizemos que a CPI visa a tutelar o direito das minorias o direito das minorias parlamentares. Basta que haja a assinatura de um terço dos parlamentares, basta que a investigação se restrinja a fato certo e tenha prazo determinado, que é direito líquido e certo desses parlamentares, é direito líquido e certo dessa minoria instaurar a comissão parlamentar de inquérito. É por isso que quando, após esses requisitos constitucionais, os parlamentares encontram algum óbice na instauração da CPI, como, por exemplo, uma recusa por parte do presidente do Senado. Bem, nessa situação, cabe mandado de segurança para o Supremo Tribunal Federal e isso vem acontecendo ao longo dos últimos 30 anos. Não é? A decisão recente liminar do ministro Barroso, depois referendada pelo voto de dez ministros do Supremo, o único voto vencido foi o Marco Aurélio, que nem examinou o mérito. Portanto, houve unanimidade no tocante ao mérito. O Supremo entende que é direito líquido e certo das minorias parlamentares. Lembro que a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão investigativa. Ela tem o papel de investigar, e por força de determinação constitucional, a CPI tem poderes instrutórios de juiz. Então, portanto, as mesmas provas que um juiz pode produzir, como determinar a intimação de testemunhas, determinar a sua condução coercitiva, fazer inspeções, requisitar documentos e até decretar a quebra do sigilo bancário e fiscal, a CPI pode fazer. Agora, a CPI, ela não tem poderes de julgamento, ela não julga ninguém, então ela não condena ninguém, ela não decreta prisão, ela não pode decretar quebra, é, é, não pode decretar a interceptação telefônica ou busca domiciliar, porque isso é ato exclusivo de juiz, Madeira. E aí, Madeira, gostou ou não?
1: Pô, Flavião, como sempre, uma belíssima aula, te agradeço por ela, parabéns. E agora nós vamos ao tema cavernoso. Aliás, ao tema cavernoso não. Esse foi o nosso tema cavernoso. Nós vamos agora para o Pintura Rupestre. Até já, amigos.
0: Pintura Rupestre Uau! Madeira, a minha dica cultural da semana é um livro, rapaz. É o novo livro do Gabriel Divan. Gabriel Divan é professor de processo penal lá no Rio Grande do Sul. Ele é doutor em processo penal. É apresentador de podcasts de forma brilhante, genuína, muito pessoal. E ele é autor de um livro chamado Revolução Permanente e o mais legal é que esse livro é gratuito, é de graça. Então recomendo aí que os nossos ouvintes entrem aí na internet, vou, vou facilitar a vida, entra no Google e coloca Gabriel Divan, Divan com N no final, Gabriel Divan, Revolução Permanente. Você vai encontrar o site do Gabriel Divan, vai conseguir fazer o download gratuito do livro Revolução Permanente Gabriel Divan aliás, preciso agradecer porque o Divan me mandou um exemplar físico acho que mandou para você também, né Madeira?
1: mandou, mandou, o Divan é um cara super querido gosto muito dele
0: é isso aí, e a sua dica, Madeira?
1: Flávio, seguindo a, a sua dica vai ser uma dica repetida a gente já, já falou aqui uh, desse podcast é o podcast que o Gabriel tem com o Carapanã que é o Vira Casacas. Eu recomendo o Vira Casacas. É um podcast de política, eu diria. Não de política rasteira, mas de, de, de ciência política, poderíamos dizer assim. Recomendo que ouçam, principalmente para ter uma outra visão. Eu acredito que a maior parte dos nossos ouvintes não tenha a mesma visão que o pessoal do Vira Casacas tem. E eu recomendo que ouçam Vira Casacas. É um, é um grande podcast, feito com, com muito esmero e com muito conhecimento. Sou fã dos dois, então recomendo. Então hoje o Pintura peste foi todo o Gabriel Divan. E agora nós vamos para o bloco que já virou uma tradição, que é o bloco Pasme Excelência. O Flávio vai me falar uma notícia e eu vou dizer seu se pasmo ou não. Flavião.
2: Pasme Excelência.
0: Olha, Madeira, o Pasme Excelência dessa semana é uma notícia em que eu fiquei pasmo, eu fiquei pasmado, não sei se vai acontecer com você. A notícia foi a seguinte no Rio de Janeiro, por falta de sedativos, pacientes entubados, Madeira, eles acordaram da sedação e por estarem entubados ficaram desesperados e tiveram que ser amarrados nos leitos. Madeira, Vendo essa descrição do que estava acontecendo em alguns hospitais brasileiros, cara, isso é é, é, é uma é é tortura, cara. É tortura. Vendo essa notícia, eu achei que nós chegamos no nível mais rasteiro de tratamento do ser humano, Madeira. Eu fiquei pasmo com essa notícia. E você? Ah, Flávio,
1: eu eu fiquei. Eu vi essa notícia. Eu não sei se pasmo é a palavra, mas assim, é uma mistura uh, de, de sentimentos, né? de pasmo, mas de tristeza, de raiva, de tudo isso. Né? E essas pessoas vão pagar, Flávio. Elas vão pagar por tudo que estão fazendo com a população brasileira, elas vão pagar, Flávio. Eu pasmo, eu fico triste, eu fico com raiva. Fico com
0: tudo isso.
1: É. E agora, né? É isso, né?
0: É sim, vai lá.
1: E agora nós vamos pro prêmio Capitão Caverna, até já!
0: É hora do prêmio Capitão, Capitão! Caverna! <risos> Madeira, então o meu destaque negativo da semana tem tudo a ver com o bloco anterior do Pasme e Excelência, que é o descaso com a morte. Porque, veja, eu acompanhei, desde o começo da da pandemia, eu acompanhei notícias eh, de de vários países do mundo, especialmente Portugal, que é onde eu tenho mais relação, quando Portugal chegou perto, Madeira, chegou perto eh, desse esgotamento... Das vagas hospitalares. Tem até um nome pra isso, né? Como é que chama? Quando, quando esgota as vagas hospitalares.
1: Não sei. Chega
0: no limite? É, não, chega no limite, né? Então, ou seja, ruptura, não lembro o nome. Mas. Colapso. Quando che... Colapso, é isso? Exato, colapso. Colapso hospitalar, exato. É, quando Portugal chegou perto disso, perto disso, imediatamente o governo português, cara, entrou em contato com vários países do entorno para que ajudasse, para que ninguém morresse desse jeito. Não é? E, de fato, teve paciente português que foi para Luxemburgo, teve paciente português que foi para Espanha, teve paciente português que foi para Alemanha. Ou seja, nenhum português, cara, morreu dessa forma indigna que nós, brasileiros, estamos morrendo, cara. Com, com, sem vaga no hospital, sem é, remédio de sedação, E e, 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 e existe um um descaso com a vida e a morte, cara? Olha, para essa sensação de tolerância com essa indignidade vai o meu destaque negativo da semana, Madeira. E o seu? Flávio,
1: o meu quase bate com o seu, mas é um sentimento que eu acho que nos dominou a todos e a gente deve lutar contra ele, que é a apatia. A apatia, ela nos fere de morte, a apatia tira o humano que tem dentro de nós, então eu acho que a gente deve ficar atento à apatia e lutarmos contra ela, Flávio. E qual que é o seu
0: destaque positivo? O meu destaque positivo cara vai para três pessoas que eh, eu preciso agradecer, porque elas foram muito gentis comigo. Porque tem um tema... A gente não é economista, né? Então a gente não entende muita coisa de economia, não. Mas tem um tema que eh, me tocou recentemente, Madeira, que é essa história da fome, mais da metade da população brasileira está passando fome, literalmente mesmo, não tem como fazer três refeições num dia. E aí, cara, me veio à mente aquele tema já antigo que é a renda mínima. A renda mínima para todos os brasileiros, a renda básica de cidadania a ideia de que cada brasileiro tem direito a uma renda mínima, né? É, e aí, Madeira, eu comecei a, a convidar alguns economistas e juristas para que eu entrevistasse lá para o outro podcast, lá para o detrator. E três pessoas incríveis, cara, aceitaram o meu convite e, e se dispuseram. Um, o André Studert, que é procurador federal, que estuda esse tema. A economista Mônica De Bolle, que mora É bem que famosa, legal. mora lá nos Estados Eu gosto Unidos. Muito é muito dela. É, ela é muito boa. E o Eduardo Suplicy. O Eduardo Suplicy, que durante muitos anos foi senador de São Paulo. E, 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 e na minha lembrança. Na minha lembrança, não, acho que na lembrança de todo mundo foi o cara que mais defendeu esse programa no Brasil. Sim. A ponto de ser até ironizado, né? Sim. Ah, o Suplicy, o cara da renda básica? Isso. Né? porque realmente ele sempre falou disso. Ele chamava de renda mínima, né? Isso, ele chamava de renda mínima, ou depois renda básica de cidadania. né? Mas então, essa pandemia mostrou que que o Brasil precisa urgentemente de um programa como esse. né? E aí, Madeira, eu queria agradecer esses caras que defendem, os três defendem o suplici e a Mônica Debolli são economistas, o André eh, Studart é jurista, mas todos defendem esse projeto e eu quero ouvi-los para saber de onde viria esse dinheiro, qual o impacto disso na economia. Bem, para pessoas que pensam num Brasil melhor, como esses três caras, eh, vai o meu destaque positivo da semana. Madeira e o seu?
1: Flávio, eu já disse o que eu vou falar agora mais de uma vez nas minhas redes sociais, Muitos não entendem e, e eu acho que essa pandemia tem servido para mostrar isso. Eu sempre disse que disciplina é mais importante do que desejo, porque você não acorda com vontade todos os dias. Tem muitos dias que se acorda sem vontade de fazer as coisas. Quando se acorda com vontade é fácil viver. Agora, o grande lance é a disciplina. O Renato Russo falava, né? Disciplina é liberdade. Então, o meu destaque positivo vai para a disciplina, e eu uh, espero e recomendo a todos que tentem. Uh, tá difícil para todo mundo viver, mas com disciplina, você consegue viver uh, e consegue passar por tudo isso de uma forma menos horrorosa. Flávio, disciplina é o cara.
0: Boa, Madeira, boa. E assim chegamos ao episódio 58, Madeira. É isso aí. Queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E pra todos os brasileiros que ajudam o seu semelhante e que mostram o inconformismo diante da profunda desigualdade social em que vivemos.
1: É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.